0: RMC After Lyon Le podcast Gilbert Bribois
1: Chers supporters de Jérémy Berthaud et de Julien Vial, bienvenue dans le podcast After Lyon. 15 minutes de débat consacré à l'actu de Noël comme tous les lundis avec aujourd'hui Jonathan Macardy. Jonathan, bonjour.
0: Salut tout le monde.
1: Et avec Edouard G qui est à Lyon. Salut Edouard.
2: Salut Gilbert, salut Jonathan, bonsoir tout le monde.
1: Au programme évaluation après le match du week-end et puis des débats comme toutes les semaines. Voilà, c'est-il raison de partir en guerre contre le VAR Et puis, il faut qu'on parle aussi du derby, euh, bien sûr, de week-end prochain. Est-ce que ce sera le derby le plus déséquilibré euh, de l'histoire Il y a aussi plein d'autres plein thèmes possibles, hein, si on a le temps, euh, autour de euh, Peter Bosch, Paqueta et autres. Euh, on, va aller, on va essayer de faire l'essentiel aujourd'hui, comme d'habitude. C'est parti. Edouard, quel est ton euh, taulier euh, du match du week-end
2: alors, je vais peut-être mettre une catégorie hors catégorie, justement, un petit peu comme dans le Tour de France, parce que Luca paquetta on, on pourrait le mettre en, en taulier, parce que mm -hmm. franchement, je crois que c'est le, le joueur le plus complet que j'ai vu à l'OL depuis de très nombreuses années. Ah. On, pourrait, on aurait pu mettre le caractère de l'équipe, euh, qui fait une belle communion, mais j'ai envie de mettre Sinali Diomandé parce que je l'ai souvent un petit peu tensé, et je trouve qu'il a fait dans la semaine, là, deux entrées de costaud, une titularisation euh, en plus euh, pour, un mec, euh, pour un joueur que le, le coach ne voulait pas, hein, on l'avait dit euh, eh bien, il y avait trois qui étaient euh, sur le coup et qui avaient fait une offre de 6 millions d'euros à la mi-août euh, mi mais voilà, euh, l'affaire Marcelo est passée, passée par là, donc il est resté et franchement, il le progresse à une vitesse grand V, il a fait un match franchement de, de, de patron quand il a, euh, quand il a remplacé euh, Denayer, c'était pas évident de, de, de rentrer à ce moment-là, il s'affole pas il, ouais. dans les têtes offensives également, je trouve qu'il progresse énormément et c'est preuve que quand on a des Boateng à côté, quand on a des Shakiri, des Emerson euh, ou en plus des Denayer, qu'on est jeune plein de talent et qu'on a du caractère parce que là, il, il en faut pour sortir un, après cet été où on ne veut pas, entre guillemets. Euh, bah là, franchement, euh, chapeau pour, pour, pour l'ensemble de cette semaine, en fait, pour euh, Sinali Diomandé dans différents domaines.
1: Bon, OK. Ben alors, euh, on, on prend.
0: Oui, mais moi je mets forcément Lucas Paqueta parce que avec le départ de de Memphis Depay, tu te demandais si Lyon n'allait pas manquer de ce joueur qui est un petit peu le facteur X d'une équipe, c'est-à-dire le tolier offensif qui prend ses responsabilités, qui est là dans les moments qui comptent. Et Paqueta le fait très bien. Donc pour moi, Paqueta sans hésiter, en tolier.
2: Ouais, et puis alors il euh, y a l'aspect offensif, mais c'est monstrueux le reste. Hein. Ah bah tout,
0: tout, c'est comme ça, tolier, tolier doudou. Mm -hmm. tout. Ouais, il est, est omniprésent au franchement... milieu, je le trouve agressif, je le trouve toujours de juste dans le bon tempo, intelligent, non, très très bien.
2: Ouais, et puis il a fait trois gros matchs en six jours là, hein. ouais. le PSG 3 et l'Orient euh, franchement euh, c'est énorme ouais, impressionnant, euh, impressionnant ouais. alors après le boulet forcément on va mettre Shakiri hein, euh, parce que je ne sais même pas s'il a joué il est sorti à la 45 e minute euh, mais bon est-ce que c'est surprenant parce que il est dans une série de quatre matchs en 13 jours, 75 minutes par-ci 88 par-là euh, en 13 jours donc du 12 au 25 septembre lui qui avait euh, pas joué un match complet en match euh, en, en club depuis le 7 mars avec Liverpool. Alors certes, vous allez me dire, il avait fait les 5 matchs avec la nati avec l'équipe de Suisse à l'Euro, mais c'était en juin, et c'est un petit peu normal qu'il voilà, ait traversé un petit peu ce, ce, ce match après pour cette série oui, de 3 matchs euh, en 6 jours.
1: Oui, voilà, c'est ça, j'allais dire, c'est quand même, euh, comment dire, c'est un peu gênant le fait que ça s'accumule, quoi, les matchs ouais. bof, non
2: bah, il a marqué quand même dans la Faites semaine passion. face à 3. Ouais, euh, voilà, f... bon, moi, après, je trouve vous... que
0: faut... Doudou, je te trouve un peu dur de le, mettre, de le mettre en boulet parce que pour moi, il y a un joueur qui a un vrai boulet dans cette équipe. Je sais que ça risque de te faire un petit peu sauter, mais c'est un joueur que je trouve médiocre qui, à mon sens, n'a rien à faire dans cet Olympique Lyonnais ambitieux, d'autant plus avec Peter Boss qui, en plus, maintenant tire les corners mais qui les tire de manière catastrophique et qui, en plus, est Albrassard. Le c'est l'eau du bois.
2: Oui, après, il revient de blessure. Euh... Oui, mais il n'a jamais été bon, euh... Doudou. Non, là, je te trouve un peu sévère. Mais euh... non, en tout cas, sur ce match-là, euh... je n'ai pas trouvé forcément. Euh... Non, je te trouve un peu sévère. sur le. J'étais
0: choqué de voir euh, les deux corners qui tirent. Là, où, oh, là ça atteint difficilement euh, tirer n'importe comment. Euh, défensivement, Moi, je le trouve. Euh... En fait, le problème, c'est que je ne lui trouve aucune qualité. Tu vois ce que je veux dire Je trouve qu'offensivement, bah, il n'est pas bon. Défensivement, il est à la limite du correct. Euh, dans l'activité, il n'est pas rapide, il n'est pas vif. Après, Moi, le je truc, c'est qu'on qu a, a vu
1: qu'il qu avait un remplaçant euh, qui était bon en plus. C'est ça, ça ajoute Non, mais doute... qui est
0: jeune aussi.
2: Qui est jeune, oui. Ouais. Ouais. Qui était blessé, euh, qui. Ouais, un petit peu blessure musculaire, hein, accumule, accumulation de matchs pour un jeune de 18 ans, Augusto. Je connais Edouard. Euh,
1: J'ai l'impression qu'Edouard pense qu'il y a une petite euh, en acharnement sur le haut du bois. <rire>
2: Non <rire> Oui, euh, euh, je ne je, 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 je partage, partage pas totalement ce, ce bashing, mais... Mais je n'ai pas ça en tête sur ce match de ça.
0: Après, attention, hein, parce que Gusto, euh, on il faut voir ce que ça donne sur la durée. Hein. Rappelez-vous tout l'enthousiasme général sur notre ami Melvin Bar, qui était un petit peu la mascotte, des, la raison de vivre de nos, des supporters lyonnais mmh. l'année dernière. Bon voilà, je ne pense pas que Melvin Bar méritait la hype qui l'entourait. Gusto, il a fait des très bons matchs. Je euh, le trouvais hyper intéressant, mais il faut voir ce que ça donne sur la durée en Ligue 1. Et je pense que dans la tête de Peter Bosch, euh, il faut y aller doucement et qu'il est encore un petit peu, voilà, un petit peu jeune.
2: Ouais, puis Il y a l'avantage d'avoir <coughs> ces, ces jeunes, ces, ces tauliers comme Boateng, comme Denayer, j'en parlais pour Diemandé, mais pour Mal Augusto, c'est clair, net et précis. On l'a vu entre Boateng et Shakiri pour le placement sur les matchs qu'il a fait. Quand vous avez Boateng qui vous dit euh, sur cette action-là, fais peut-être un pas à gauche ou à droite pour te replacer. Et vu que c'est un gars intelligent qui a tout de suite euh, chopé ce genre d'infos, bah, derrière, il est, il est très bon. Donc, euh, c'est des, des jeunes qui progressent ouais. très vite, mais ils ont 18
0: ans. Et, mais Doudou, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve tu vois, que j'aimais je, je, bien J'aime bien Melvin Barr, mais je trouve que tu vois, en termes d'impression par rapport à ce qu'on a vu pour l'instant, Gusto me semble être quand même le calibre dessus
2: Ouais, bah c'était l'avis d'ailleurs de Peter Boss, hein, parce que Melvin Barr est clairement. Alors, un petit peu comme Sinali Diomandé, pour lui, c'était pas un joueur entre guillemets intelligent, c'est-à-dire qu'il faut choisir les coups, il faut mettre de l'intensité au bon moment, couper une trajectoire, relancer propre, etc. Et. Dans son esprit, je parle de Peter Boss à l'été, euh, Melvin Barr ne rentrait pas dans ce plan-là, tout comme Sinali Diomandé. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce que je vous ai dit à propos de, de, de Sinali Diomandé Il a fait d'énormes progrès. Oui. Et justement, il y a quelque chose qui se dégage, en tout cas, de,
0: de sa progression
2: actuelle oui, pour Sinali Diomandé. Et
0: les gars, je, je, si on, vu qu'on est toujours dans l'évaluation, je voulais mettre une mention. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de le faire, parce qu'on parle souvent d'eux en, plutôt en mal qu'en bien. Mais une mention pour les, les bad guns c'est la, la banderole à l'intention du supporter de l'Olympique de Marseille qui est décédé. Je trouve que c'était un beau geste, sachant la... L'animosité qui peut avoir. Oui, mais
1: à mon petit gars, il y en a eu, y a eu ça dans 5 ou 6. Oui, notes, mais 5,
0: ça m'a plutôt surpris des bad guns, tu vois. Ah bon? c'est bah, euh, un peu un groupe ennemi tu vois faut, faut dire il faut plein un, un chat et j'ai trouvé que c'était très bien voilà s'il ne l'avait pas fait ça ne m'aurait pas choqué mais qu'il le fasse je trouve que c'est à souligner
1: bon bah écoute alors disons bravo à tous les supporters qui l'ont fait parce que bien, sûr, dans plein bien sûr bien sûr euh, enchaînons la, oui.
2: la mort n'a pas d'écharpe rip Clément la mort n'a pas d'écharpe je trouve que le, le tifo euh, la banderole était bien
1: oui voilà. très bien voilà. allez on enchaîne c'était bien alors Jean-Michel Olas euh, ben alors Peut-être qu'il faudrait qu'il podcaste quelques épisodes de l'after de ces 15 dernières années, mais il est en train de se rendre compte que le Var, ça marche pas, il Edouard. Ils tous.
0: Ils tous, déjà. les écoute tous, il appelle au standard. C'est putain numéro 1 du 32-16, arrêtez alors c'est clair qu'on peut, euh,
2: peut parler de semaine noire par rapport à la VAR du côté de, 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 de l'OL, mais euh, franchement moi j'ai bien aimé euh, Peter Boss dans sa de, déclaration d'après-match. Euh, je lui ai parlé de la VAR, euh, et ben, il me répond Ah bon, il y avait la VAR aujourd'hui euh, Donc <rire> ça c'était un petit peu d'ironie. Et puis derrière il y a de la classe. Mais bon, ça là s'équilibre sur la saison. Cette semaine, ça ne nous a pas été favorable. Voilà, Je trouve que c'est plutôt plaisant d'avoir ce genre de réaction. Euh, Jean-Michel Lola, c'est dans son en droit aussi d'évoquer de, de, ce genre bah, de, euh, de choses-là. Euh, parce qu'on répète, dans la semaine, il y a eu le, donc, le fameux pénalty à Paris. Il y a eu aussi une autre situation qui est passée un petit peu inaperçue dans le match de 3. C'est une faute de, de Karim Azamoun sur euh, euh, Ousseem dans la, à peu près la même situation que Emerson et le fait de carton rouge pour le, le, le Troyen et puis il y a le rouge pour euh, Emerson euh, alors moi je suis pas forcément pour le pour le Var alors le penalty à Paris quand tu le siffles dans l'action tu peux le siffler il y a aucun souci euh, l'histoire d'Emerson euh, si tu imagines qu'il n'a pas la Var hein. l'histoire d'Emerson bah, tu te retiens quoi en fait dans le doute euh, voilà et puis euh, ouais. par contre tu expulses le Troyen quoi donc c'est pour ça que si on imagine qu'on n'a pas la Var euh, voilà comment on peut imaginer la semaine euh, voilà, donc c'est vrai que cette semaine, elle n'est pas, pas, pas simple parce que samedi, clairement, ça a changé totalement la, la donne dans ce, dans ce match. En plus, derrière, il y a eu le coup franc, euh, Junignes d'Armand Lorienté, mmh. euh, Mais ça a permis peut-être aussi de montrer qu'il y avait quand même du caractère dans cette équipe, même si les Lyonnais n'ont pas gagné à la fin.
0: Oui, mais euh, de manière générale, plus que la VAR, c'est l'arbitre qui a été mauvais sur le match euh, contre l'Orient. Hein. Passé, oui, oui, pas se oui, se cacher oui, là il était mauvais, oui, à fait, totalement ouais. à l'envers. Je pense que si on pousse un petit peu la petite bête, j'ai pas forcément bien revu toutes les images, mais je pense que les l'orienter aussi pour, aurait pu demander un petit quelque chose en fin de match oui, sur, sur sur Léo Dubois, Doudou.
2: Oui, exact. Ouais. Alors pense, après, il y a une petite qu il y avait rumeur qui a, qu a... Mais... Ouais, a, qu a couru parce qu'à la mi-temps, il y a eu euh, un affolement dans la zone technique. Les officiels de la Ligue sont demandés par Texto avec Paris. Est-ce que la VAR avait bien fonctionné euh, au moment de... Parce qu'il y a eu un problème de communication. Alors, enseignement pris, la communi... il y a eu un problème de communication à partir de la... Deuxième partie de la première mi-temps, donc la faute c'est au 14, à la 14e minute. Mais quand même, voilà, il y a eu des doutes et puis qu'on a vu un petit peu que l'arbitre a totalement pédalé pendant une vingtaine de minutes. C'est surtout ça qui est gênant, euh, coup, voilà. hein. notamment sur ouais. un corner, il indique corner alors qu'il y a clairement 6 mètres. C'est les, les qui disent non non, il y a 6 mètres, faut pas exagérer. Euh, voilà, c'était un petit peu, c'est ouais. un peu bizarre, c'est transformé. Alors peut-être qu'au final, il y aurait eu aussi un match nul, hein, parce que Lorient dans les premières minutes a, a fait aussi du jeu, mais c'est dommage de ne pas avoir un, un, un vrai résultat final. Avec Qu'à
1: 11 contre 11. Moi, je pense quand même que Jean-Michel Olas est, depuis, si on prend ces dernières années, l'homme qui parle le plus souvent d'arbitrage. Ah bah oui. euh, le président écoutes, euh, qui parle le plus souvent d'arbitrage. Ouais. Euh, mais bon, c'est comme ça, il est comme ça, on ne va pas le changer. Hein. Exactement. Euh, alors, euh, évoquons un peu le derby. Tu veux bien Edouard, parce que c'est le week-end prochain. Est-ce que, euh, vu de Lyon, on a l'impression d'avoir là le derby le plus déséquilibré de, de l'histoire des derbys non.
2: Non, non, parce qu'un derby, c'est vraiment pas un match comme les autres. T'as beau être premier euh, ou vingtième, t'as pas forcément gagné si tu es premier, si t'as pas forcément perdu si tu es 20e. Souvenons-nous, euh, très ré récemment, le 6 octobre 2019, c'était la première de euh, Claude Puel. Saint-Etienne était dernier au coup d'envoi. Alors, l'OL n'allait pas forcément bien. était 13e. Robert Beric est sorti de, <rire> de, ouais, de, est de, de sa torpeur pour, pour marquer. Plus loin dans l'histoire, je suis allé jusqu'en 64. Même moi, je n'étais pas né. Imaginez-vous qu'à l'époque, euh, Saint-Etienne en est à la neuvième journée n'avait pas gagné un match. Saint-Étienne était champion de France sortant. LOL était premier à ce moment-là. Saint-Étienne 6, LOL 0. Oui, mais... Voilà, donc euh, plus il y a en 2008, Saint-Etienne qui avait trois points d'avance sur la, la zone rouge. Euh, bah, finalement, les, les Lyonnais sont sauvés par un coup franc de Karim Benzema dans, la, la, ouais. dans le temps additionnel. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui font que euh, les derbys, c'est toujours, toujours accroché. Ouais. Même dans les grandes années, quand euh, l'OL dominait tout, euh, sauf le derby du titre euh, le, où ils étaient grimés, les, les Lyonnais. Hein, euh, le reste, a toujours été c'est euh, ouais. toujours été accroché.
0: Je, je te rejoins sans te rejoindre, <rire> parce que tu nous parles par exemple, des derbys du titre, il y avait quand même des joueurs à Saint-Etienne où tu disais il y a quand même un ou deux joueurs qui peuvent faire qui peuvent faire mal, là le problème c'est que je te parle pas des places au classement, mais c'est plus l'impression générale et les trajectoires des deux clubs qui me semblent être diamétralement opposées, et je suis très inquiet pour la Saint-Etienne, euh, je trouve que l'effectif manque cruellement de qualité, je trouve que l'effectif est trop jeune, je trouve que l'effectif et euh, n'est tout simplement pas bon. Et euh, là, la différence, elle me semble être flagrante, pas juste en termes de classement, mais en termes de, de dimension club. Et euh, le chemin, la trajectoire sur laquelle sont les Verts, pour moi, elle m'inquiète beaucoup, alors que la trajectoire sur laquelle est l'Olympique Lyonnais, est très excitante, je trouve. Donc euh, c'est en ça que je peux rejoindre Gilbert en disant que c'est extrêmement déséquilibré. Alors, est-ce que c'est le plus déséquilibré d'histoire, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est clairement sur deux clubs qui sont diamétralement opposés à l'instant T.
1: Euh... Permets-moi, Edouard, si jamais euh, l'OL, euh, quelque part, a la peau euh, de Claude Puel, vous voyez, si Claude Puel se fait virer à l'issue du derby, c'est ce qui se dit à Saint-Étienne, qui pourrait jouer sa tête là. Euh, bon, on connaît le passif avec l'OL et Puel, hein, ça s'est terminé avec une procédure judiciaire ultra longue, euh, Edouard euh, bref ouais. <rire> et ça a été c'est bon euh... il les ouais,
2: mais non mais parce qu'en fait euh, souviens toi de et ce il... fameux premier derby du 6 octobre 2019 euh, claude puel venait d'être nommé le, le jeudi qui précède euh, et puis qui gagne c'est claude puel face à le, face à Silvigno. et euh, que fait Silvino que fait Julien sylvigio euh, moins de 24 heures plus tard euh, voilà il saute donc euh, c'est vraiment bizarre alors euh, c'est assez marrant de voir que... Euh Onze ans, presque jour pour jour, même jour pour jour, après le centième derby qui avait valu à l'époque Saint-Etienne avec le but de, Chris, de, de Dimitri Payet, vient gagner 1-0 à Gerland. Euh, c'est le hold-up un peu de, du siècle sur le, sur le coup. Euh, derrière, souvenez-vous, c'est le coup de la PlayStation parce que tous les, quand les, les bad guns restent dans le, le, le stade et que Jean-Michel Hollande sort en disant « Les Verts, ils jouent la Ligue des Champions à la PlayStation » parce que les Lyonnais, à l'époque, jouaient la Ligue des Champions et le match d'après, c'était à, à Tel Aviv. Euh, et bien là, il y avait des puelles d'émission qui descendaient des, des tribunes. Deux ans, après, euh, onze ans après, euh, le, le 26 septembre 2021, il y a eu des puelles d'émissions, mais qui descendaient des tribunes de Geoffroy Guichard. Bref, l'histoire se répète souvent. Mmh. Alors là, peut-être que sur ce coup-là, euh, oui, en tout cas, euh, Lyon en gagnant euh, du côté de, de, de Geoffroy Guichard, en tout cas, peut peut-être avoir le sort. Euh, ça peut ne pas forcément déplaire à, à, à quelques décideurs lyonnais, même si oh, le, le temps a un petit peu fait son œuvre par rapport à ça, parce que devant les tribunaux, Lyon a toujours gagné, hein, donc, euh, euh, même si les, les, les procédures ouais, ont oui. été longues. Voilà, donc. Euh, mais c'est vrai que l'histoire euh, voilà, peut, peut, peut se répéter. Claude Puel a, entre guillemets, fait virer Sylvigno il y a deux ans. Est-ce que l'inverse peut être vrai euh, bon. deux ans après voilà. Avant ça, Donc, il y a la Coupe
1: d'Europe, hein, cette semaine, bien sûr. On... Exactement. On, on Exactement. suivra
2: Exactement. ça Fata sur AMC. Voilà. Ça sera jeudi à semaine h Grosse semaine pour l'OL avec des blessés. Hein, ouais. euh, normalement, Denayer n'est pas là, Slimani non plus, Boateng peut-être. Euh, et puis les matchs s'enchaînent avec une donnée, c'est que les Lyonnais ont que deux jours de deux jours de, re, de repos entre les matchs. Et du coup, euh, ouais. fatalement, il y a eu des, il y a eu des blessés. Euh, c'est assez, euh, euh, ouais, assez étonnant sur le truc. En fait.
0: Je sais qu'on doit clôturer, mais on ne l'a pas dit. Très bonne entrée d'Islam Slimani.
2: Ouais, malheureusement, ça a duré qu'une demi-heure. Oui, ouais. Malheureusement,
1: ouais.
0: Ça, c'était avant qu'il fallait le lire dans l'évaluation. Je sais. Désolé. Il sort ça maintenant à la fin. Là. Pardon, pardon pas trop Pardon.
1: Patron, non, pardon. Euh, merci, Édouard
2: juste, juste un petit mot pour préparer le derby. Derby Rama de nos confrères Cyril Collot et Sébastien Vuania euh, aux éditions du, du Volcan, si vous voulez tout savoir de ces 122 derbys avec euh, tout plein une centaine de petites histoires depuis le, les premiers derbys jusqu'au jusqu dernier. Euh, C'est assez savoureux à lire euh, sous la plume donc, de Cyril Collot et de Sébastien Vuania. Ça sort cette semaine.
1: Merci Edouard, Salut merci doudou. Jonathan. Euh, prochain Gilbert. podcast euh, After Lyon la semaine prochaine.
0: RMC After Lyon. Le podcast Gilbert Bribois.